0: Goedenavond allemaal, wat leuk dat je luistert en kijkt. De Hortus Talks is namelijk live opgenomen met publiek vanuit ons klaslokaal. Een kas midden in onze botanische tuin in Hartjecentrum Amsterdam. Ik ben jullie host, Gispert van Balen, en ik ga hier de Hortus Amsterdam... ieder seizoen in gesprek met wetenschappers, kunstenaars en ondernemers... die zich bezighouden met de natuur. Dit lente seizoen bestaat uit vijf afleveringen... waar we je meenemen in de wereld van de eetbare natuur. Dit is de eerste keer... Naast mij zit Michiel Korthals, voedselfilosoof. Verbonden aan de Universiteit van Wageningen en andere universiteiten. We hadden iets bedacht, dachten een leuke vraag. Dus dan moeten we maar even kijken of dat een leuke vraag blijkt. Maar als u nou een, een plant of een boom zou zijn, welke zou dat zijn en waarom?
1: Uh, het is eigenlijk wel een lastige vraag, want er zijn natuurlijk zoveel zin en veel soorten... Planten en bomen.
0: Het wordt alleen maar lastige
1: vragen, Het wordt ork. alleen maar lastige. Maar er zijn dus inderdaad wel wonderbomen. En uh, eigenlijk, ja, in, nou, op een bepaalde manier... Eén daarvan zou ik misschien wel willen zijn. Dat In uh, Ghana, uh, noord Ghana heb je de merenga. En dat is een wonderboom in die zin dat hij, als het droog is... heeft hij heel veel uh, vocht opgezogen van de natte periode. En dat geeft hij af aan zijn omgeving. En ook uh, hij houdt zijn bladeren in de droge periode. Dat betekent dat de dieren, maar ook andere planten... schaduw hebben tegen de ongelooflijk sterke zon. En in de regentijd uh, slurpt hij heel veel, heel veel water op. En uh, ja, die, die is dus echt helemaal aangepast aan, aan dat systeem van heel veel regen. Dat is dan in, uh, in uh, juli, augustus. Juli, augustus, september... Ja. En in de droge periode, dat is zo januari, begint dat. 40 graden is het dan. Dan geeft hij dat dus af. En ja, ik, ik, ik bedoel. Een wonderboom. Een wonderboom. Op, op, dus. een, wonderboom. Ja. op een bepaalde nou. manier weet ik wel, wel zo'n sociaal wezen zijn. Die uh, eigenlijk ook zo die omgeving helpt. Ja. Uh, Heel nobel.
0: Ja. Yeah. Nou, interessant. Um, want, en uh, ja, daarna had ik eigenlijk een beetje klas in uw boek, uh, De Eetbare Natuur. Dat. Uh, Heidegger heeft het niet zo met planten. Die zegt dat dat wereldloze voorwerpen of wereldloze... Dat, dat zijn wereldloos. Ja. Uh, wat bedoelt hij daarmee? Ja, dat is de filosoof Heidegger. Die wordt vaak wel genoemd ook
1: in verband met ecologie en zo. Maar als je goed gaat kijken, dan denk je van... ja, Wat, wat zegt hij nou eigenlijk over natuur en zo? Ja, dan zegt hij eigenlijk... Ja, we, planten die, die leven maar voor zich uit. Die bouwen niet een wereld op. En die zijn zich ook überhaupt niet bewust... van dat ze in een omgeving wonen, leven, zich, ja, zich voortplanten. Dieren zijn daar wat meer van bewust. Dus die, noemt die, wel, uh, die hebben wel een wereld, maar ze zijn wel wereldarm. Dus het is een armzalige wereld. Dus denk even aan een hond. Die denkt volgens uh, Heidegger eigenlijk alleen maar aan, aan voeding... En, en dat soort dingen, slapen,
0: voor dat soort dingen... Is het anders dan?
1: Ja, nou ja, laat ik even het verhaaltje afmaken. Want de mens is dus dan echt wereldvormend. Wereld, Weltsbildend heet het dan in Duits. En dat betekent dus dat je de wereld ook uh, ja, vormt. Naar, de, naar je hand zet. Dat, dat hoeft niet meteen instrumenteel te zijn, maar in ieder geval vormt. Heidegger is zeer beïnvloed door een bioloog uit de nege, uit 1900 ongeveer, Oeksekeel, een Duitse. Die inderdaad al heel ver eigenlijk al ging in het feit om te laten zien dat dieren, zeker dieren, niet planten, maar dieren, een omgeving creëerden. Dus, dus niet zomaar voor zich, voor zich uitleven, maar een omgeving creëren. Heidegger heeft daar dus iets van overgenomen, maar heeft dat dus geconstateerd, gecontrasteerd met planten. En de mens is dan eigenlijk het toppunt van: ja, wat zou je zeggen. Um, intelligentie wil ik nou niet meteen zeggen, want sowieso zo zou hij het ook niet meteen zeggen. Maar wel is, is wel antropologisch gezien een topper.
0: Ja, maar want uh, bomen hebben een hele, blijkt een hele complexe communicatiestructuur ja. te hebben. Dat heeft hij eigenlijk overzien. Of... Totaal niet gezien. Dus de, wat ik je net vertelde, van
1: die boom, die merenge, die wonderboom, zou je kunnen zeggen. He, die dus inderdaad helemaal op het ecosysteem is ingesteld. En ook het ecosysteem eigenlijk beïnvloed, op gang houdt, dat past helemaal dus in dat schema van Heidegger niet. En er zijn ook langzamerhand wel hele goede onderzoekingen. Dat is waanzinnig moeilijk hè, om bomen goed te onderzoeken. Uh, ook omdat een, de helft van het leven van bomen speelt zich ondergronds af. Hè. Dus eigenlijk is een boom veel groter ondergronds dan bovengronds. Dat heeft te maken met die wortelstructuur en de samenhang met organismen in de bodem. En uh, ja, bodem leven eno- uh, bomen leven via die wortelstructuur enorm samen... met al die organismen die in de bodem zitten. Zo, die wij niet zien. En, en, en dan lijkt het net alsof daar niks gebeurt. Maar er gebeurt van alles. En uh, ja, er zijn zelfs nu... Nou ja, in het boek probeer ik dat ook te zeggen. Van, in de bodem vindt eigenlijk veel meer samenwerking plaats... dan predatie, dan prooi uh, uh, hoofddieren. Dus er vindt veel meer... Elkaar helpen vindt plaats, elkaar steunen, dan bovengronds. Oké, okay,
0: dus we kunnen Heidegger even afschrijven. <laughs> nou ja, nee, kijk, ik ben filosoof, nee, ik dus bedoel... ik vind, filosofen dus... hebben altijd wel ergens een leuk ding of ja. zo, of een goed ding. Want u bent inderdaad filosoof, u heeft heel wat gestudeerd, zag ik. Onder andere nog Duits, filosofie, noem het maar op. Maar wat ik me afvraag is, ja, hoe word je voedselfilosoof? Nou, dat is inderdaad wel een lang proces geweest. Ik was het
1: niet meteen. Ik was stadsjongetje. In Amsterdam, op de, op de ben ik heb ik 16 jaar gewoond met mijn ouders. En dat was allemaal steen en, en bezig zijn met bootjes ook en zo. De grachten natuurlijk en dat soort dingen. Dat kon toen al. Um, dus dat heeft lang geduurd. Mijn ouders hadden wel een tuin. En ik, ik, er waren ook wel ooms en tantes met boerderijen en zo... waar, ik, hè, waar je dan mee speelde hè, in, in het hooi en zo... en in het strooien met de beesten bezig was. Maar het was toch ja, incidenteel. Dus eigenlijk is het um, pas later begonnen... toen ik dan student werd, dat ik het zelf ging koken. Stu- hè, dan krijg je al wat meer uh, ideeën van... Ja, waar, waar, ben waar komt het eigenlijk vandaan wat je nu gebruikt? Die broccoli en zo en die, die uh, knolselderij, et cetera. Hoe groeit dat dan? En ja, het het heeft echt wel lang geduurd voordat ik dan echt erachter kwam van... ja, er is echt wel iets heel raars aan de hand met de manier waarop we in Nederland voeding produceren. Dat is echt heel vreemd. We zijn echt bezig met een enorme kloof tussen ons en de natuur. Dus alles wordt van uh, wat eigenlijk normaal tot de maaltijd behoort, wordt weggeduwd. Er is nog steeds overigens een tv-reclame die heet Uitgekookt. En die zegt, wij koken voor u. En dan zie je ook zo'n mevrouw helemaal in haar eentje, is helemaal blij. Die zet het dan in de de magnetron en haalt het dan eruit en zit dan in haar eentje te eten. En je denkt van, dit is werkelijk het toppunt van vervreemding wat je daar ziet. En ja, dat is het ideaal waar we zo'n beetje lang aan geloofd hebben. Van de industrie zorgt voor ons eten en wij zorgen dan voor uh, ons werk. Wij gaan werken, we voeden de kinderen en, en we hoeven dan niet verder voor het eten te zorgen.
0: Maar het is een ongelooflijke verschraling van je eigen bestaan? Nee, die, die vervreemding, die heb ik ook bij mezelf. Als ik nadenk van wat ik uit de schappen pak, dan denk ik helemaal niet na over de, de keten. En misschien kan ik niet eens de keten overzien. Maar ik, ik wou nog weten, u bent geloof ik afgestudeerd op inderdaad, een Duitse of een filosoof en socioloog. Ja. Maar, eh, wanneer bent u inderdaad, u heeft kreeg dit besef? En toen dacht u. Ik ga hierover filosoferen. En is, was daar al heel veel grote, grote namen, grote filosofen hierover geschreven... Over, de, over het belang van natuur? En...
1: Kijk, wel, als je naar natuur in zijn algemeenheid... dan zou, moet je eigenlijk heel lang terug naar de, de Griekse filosofen voor Socrates. Dus dat is al 2500 jaar terug. Die hebben het over... Wat, is dat
0: Plato? Wat,
1: nee, eigenlijk veel minder al. Maar de Griekse filosofen voor Plato... die hebben het over, die, die zeggen van water, aarde, vuur, lucht. Dat, dat is wat ons bepaalt. Dus dan heb je wel een beeld van natuur... waar het om gaat, waar het om draait. Dan gaat het niet om de mens. Maar dan hebben wij, wij moeten ons verhouden tot water, aarde, vuur, lucht. Dat is wat die Griekse filosofen zeiden. En eigenlijk is dat helemaal weggeduwd. En zijn we steeds meer op het idee gekomen... dat de mens het centrale, de kroon van de schepping is. Dat zie ik ook het christendom... Um, In het christendom was in het begin overigens... er was zo'n man in het christendom die van water wijn kon maken. En er was ook zo'n man die kon op op grote feesten heel veel nieuwe broden maken. Dus in het begin zat er in het christendom... Heel
0: metaforisch, geloof ik wel. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Maar in het begin zat in het christendom dus veel nadruk op eten. Op goed eten, op feesten en zo. En dat is zeg maar 100, 200 jaar later... werd het allemaal steeds meer sober en askezen. En dat dat niet belangrijk was. En dat het hemel veel belangrijker was en niet de aarde, het is toen, dan, dan verdwijnt dat. En ook bij het meeste filosofen daarna is die aarde en wat de natuur ons levert... dat speelt eigenlijk nauwelijks meer een rol. Alleen incidenteel zijn er af en toe nog wel wat filosofen. Dus een van mijn, eh, ook op sociaal, filosofisch gebied, eh, democratie-theorieën... Eh, filosoof is Immanuel is, uh, is Kant. Die heeft dan nog wel iets gezegd over de maaltijd. Hoe belangrijk dat is, dat je met elkaar samen eet... En, dus, ja, en dan meer goed het, het belang
0: van gezelschap
1: dus ook. En, uh, ja,
0: maar juist dat de
1: maaltijd, die, dat gezelschap, de, dat, uh,
0: die kwaliteit verhoogt. Hoe goed de maaltijd is en hoeveel, hoeveel tijd daarin is gestoken. Ja,
1: ook dat, dus alleen al het feit dat een kok zich inleeft in wat jij lekker vindt en dat gaat maken. Dat inleven, dat is al het eerste begin van morele,
0: een moreel gevoel. Inleven in de ander. Want die vervreemding waar u, waar u het over had, is dat, uh, wanneer is dat ingetreden? Nou,
1: eigenlijk, Het, he- het echt een heel centraal omgang, uh, omslagpunt is... toch wel wat er na 1945, 1945 in Nederland is gebeurd. Met uh, nooit meer honger, uh, alsmaar op de, zoveel mogelijk productie... zoveel mogelijk produceren, ook juist voor het buitenland. Eigenlijk is dat wel een kantelpunt... Dus die Tweede Wereldoorlog en natuurlijk de hongersnood, die dan natuurlijk in Amsterdam was, heeft geleid tot een extreme reactie: van voeding moet nu Altijd. zoveel mogelijk en alles in, in, in grote hoeveelheden aanwezig zijn. En dan is de, daar is ook het, het import- en export. Ja, dan wordt het ook een wereldmarkt. Ja. En dan heb je ook, kijk, dat, hier zie je, daar, daar zie je ook nog wat: eh, wordt wel iets gezegd over, over die aantallen producten die wij eten. Maar als je goed gaat kijken, dan zijn het eigenlijk van die 350.000 planten... waarvan we zeker de helft, denk ik, wel kunnen eten... eten we er misschien maar vijf, zes. Het gaat eigenlijk maar om één soort rijst... een een aantal soorten aardappelen, een aantal soorten tarbes en en verder niks. Dus we zijn heel eenzijdig, sinds die Tweede tweede Wereldoorlog... is is die voedselproductie heel eenzijdig gericht op kwantiteit... en Steeds meer gewassen die ook makkelijk verwerkbaar zijn. Uniform ook, gestandardiseerd kunnen worden.
0: En veel suiker en ja. uh, dingen die ons, uh, ons verslaafd dik, maken. Ons lekker dik ja. maken en verslaafd maken. U heeft ja. het boek geschreven, De Eetbare Natuur. Wat bedoelt u met die titel? Uh,
1: alles, alles wat we eten, ten slotte, komt toch van de natuur. En uh, ik wilde natuurlijk vooral hebben over... Um, Enerzijds natuurlijk dat, dat natuur iets onafhankelijk van ons is... en dat we het ook zo moeten zien. Dat we het dus ook moeten respecteren als een eigen kracht. Maar anderzijds zijn we ook mensen en hebben we dus voeding nodig. En, en daar, dat is dan die eetbare natuur. Ik, ik kan er ja. eigenlijk nog wel iets meer over zeggen. Kijk, um, zo 30 jaar geleden toen ik begon na te denken over... 40 jaar geleden over, over eten en voeding... toen had je in Nederland wel een milieubeweging... De Milieubeweging zei dus, wij zijn, de mensen zijn een ramp. Uh, we zijn de boeren aan het versieren. Uh, landbouw is een ramp. En dan vraag je je dus altijd af, ja, maar ondertussen moeten we wel eten. en We moeten dus wel iets doen met die natuur. Hoe, hoe, hoe zit dat dan? Is landbouw altijd slecht? En zo ben ik eigenlijk dus steeds verder door gaan denken. Nee, het kan best zijn dat landbouw natuur verrijkt.
0: Dat, dat landbouw, is die robuuste landbouw. Dat ook. is die
1: robuuste landbouw. Wat is ja. dat, de robuuste landbouw? Nou ja, dat is dus in ieder geval meewerken, samenwerken met die bodemprocessen. Hè, dus niet die bodemprocessen afsluiten, maar daar meewerken. En ja, dit klinkt nogal abstract, maar in concreto betekent het... kunstmest bijvoorbeeld, dat sluit de bodemprocessen af... Want met kunstmest, dat, maakt, hè, dat is industrieel geproduceerde uh, voedingsstoffen... die je aan planten, aan, laten we zeggen, aan tarwe geeft... Um, de plant, de wortels van een plant, maakt het niet zo vreselijk van uit... of het kunstmest krijgt of dat het uh, van de bodem nutriënten krijgt. Maar de nutriënten in de bodem sterven af als je de kunstmest geeft. Dus de bodem, die maak je dood als je kunstmest geeft. Dus dat bedoel ik, als je, mee, als je robuuste landbouw wil doen... moet je niet afhankelijk maken van kunstmest... maar moet je juist meewerken met die bodemprocessen die er sowieso zijn... en die jou willen helpen om die wortels te laten groeien... en die planten ondergronds voeding te geven. Kijk, zo'n plant, zo'n boom, wat dan ook verder, wat we hier allemaal zien... die haalt 50% van zijn voeding uit de bodem. Uit de lucht natuurlijk een gedeelte. Want via het CO2-koolstof nemen ze op.
0: Fotosynthese. Fotosynthese, dat
1: is energie. Zonlicht. Dat zijn eigenlijk de twee. En water natuurlijk, regen. Dat is 50% uit de lucht, bovengronds. Maar 50% zondergronds, als het goed
0: gaat. En wij hebben met het intensieve landbouw... en zo veel mogelijk, zo snel mogelijk... denken wij inderdaad alleen maar... hoe kunnen wij efficiënt, zo snel mogelijk... Uh, uit die grond krijgen. Ja. En daar hebben we ons gefocust. En ja. niet op wat daaronder allemaal gebeurt. Niet o- wat er precies. sterft daaronder. Ja.
1: Ja. Die ingewikkelde processen... En zo langzamerhand zijn we, wordt ons het een beetje duidelijk wat daar gebeurt. En hoe, dus, die micro-organismen, maar ook de wormpjes en ik weet wat allemaal nog die Wormen, daar wordt natuurlijk veel over gesproken. Maar het zijn ook micro-organismen die we nauwelijks meer kunnen zien. Die voeden de wortels. En omgekeerd, de wortels. Die geven dus die koolstof die ze uit de lucht halen... en die energie die ze van de zon krijgen, geven ze weer door aan die... Dus dat is een heel uitwissingsproces aan die organismen geven ze dat door. Hoe
0: lang kan een, uh, zo'n een land wat bijvoorbeeld met intensief landbouw is uh, onderheven... Hoe, hoe, kan dat weer herstellen en hoe lang duurt dat?
1: Herstel is, dat is, dat is wonderbaarlijk. Dat kan soms echt in, in vijf tot tien jaar gebeuren... Er zijn hele mooie uh, websites en YouTube-filmpjes van... waar je dus b- before en after uh, ziet. Bijvoorbeeld, zelfs in China bijvoorbeeld, daar, daar, enerzijds is daar heel veel industriële landbouw, kwantitatieve landbouw, maar ook is men zeer bewust daarvan dat je die geruineerde erosielandschappen, dat je die weer kan herstellen. Dus er, er zijn ook hele mooie plaatjes van een zekere Lee, heet die, Li, ja. dat je dat tubeert, professor Hef. Lee. En, uh, en zijn landschap. Dat is een algemene naam voor zijn ja, naam. Maar goed, dan, dan zie je dat. <laughs> en, en ook in Nederland zijn wel goede voorbeelden. Ja. Brazilië is ook wel... Er is een fotograaf, die heet Delgado. En die heeft ook een mooie film daarover laten maken. En die, heeft ook, die zegt ook van... Ja, mijn ouders hebben om mij te laten studeren in Parijs... Hebben die hun landschap eigenlijk... Gewoon geruineerd. Ze hebben alles gekapt, et cetera. En toen kwam ik terug en ik had dus een goede opleiding gekregen. En ik was bekend fotograaf. En toen dacht ik van, nou, dit gaat niet. Ik moet dat terug doen. Dus die heeft in tien jaar dat landschap wat zijn ouders dus geruineerd hadden... om hem te helpen, heeft hij weer teruggebracht. Niet meteen in de oorspronkelijke staat, dat kan natuurlijk niet. Maar wel gewoon als een heel biodivers paradijsje.
0: Want dat is heel erg, dus die, dat is ook in het boek... dit is een gedeelte waar de overheid ook echt iets aan kan doen. Dat kunnen wij niet als burgers, hebben wij daar geen uh, inspraak... of, of uh, dat is te ver van ons bed.
1: Er zijn wel boeren die het doen, hoor. dus, dus dat, dat gebeurt wel. Ja.
0: En het gebeurt ook steeds meer? Of... Ja.
1: ja, vind ik eigenlijk wel. Ik heb wel, ja, ook door die boeken die ik schrijf... Voor, hè, dan komen mensen naar me toe, zeggen, kom eens kijken, kom langs, et cetera. Ik was gisteren nog bij zo'n boer die ook allemaal dingen deed die eigenlijk 150 jaar geleden, 200 jaar geleden vrij normaal waren. Namelijk mengteelten. Dus tegelijkertijd een bepaald gewas wat iets hoger is en een gewas daaronder wat iets lager is. Dan heb je geen last van onkruid, je hoeft niet te spuiten. En je hebt twee soorten oogst en die gewassen verbeteren ook nog de bodem. Dus er gebeurt heel veel, ook in Nederland wel. Maar niet genoeg, dat, dat klopt, ja.
0: Want dat is inderdaad nou, het, een beetje het macro. En heeft ook een deel inderdaad, uh, meer op de persoon en op het individu. En dan heeft u het over het belang van voedselvaardigheden. Yes. Yes. Wat uh, kunt u daar iets over zeggen? Nou ja, weet je, dat is dus inderdaad... Dat heb ik natuurlijk zelf ook gemerkt.
1: Dat je denkt van, um, wat ben ik hier eigenlijk aan het koken? Dus dan koop je een... Uh, dat deed ik dan vroeger. Laten we zeggen, twintig jaar geleden kocht ik een, uh, een stukje vlees... een karbonaantje of zo bij Albert Heijn... En dan, la, dan bak je Wacht, dat. Dat kan niet
0: meer hoor, nu. Nee, nee, dat, nee. nee ja, maar ik zeg
1: het maar even. Dat deed ik twintig jaar Nee, Dan bak je dat. En dan, denk je, en dan komt er dus zinnen veel water uit. Veel vocht uit. Ja. En dan denk je, hé, hoe kan dat nou eigenlijk? Want in de, natuurlijk, in een koe zit wel wat vocht. Maar niet zoveel. Dat, dat is gewoon raar. En dan ga je dus afvragen van, hoe komt dat dan? En dan ga je dus doordenken. En ik bedoel dus met voedselvaardigheden. Dat je dus daar gaat afvragen van hoe kan dat eigenlijk? Wat ik nu heb? Wat is dat, wat is dat voor iets vreemds? En het, dus, het blijkt natuurlijk dat Albert Heijn mag wettelijk 15% water toevoegen aan, aan inspuiten, injecteren in vlees. Met zout ook trouwens wordt dat gedaan. Dat is ook natuurlijk ook om te conserveren. En omdat het dan weer te zout smaakt, wordt er ook dan weer suiker toegevoegd om dat weer te neutraliseren. Dus, bedoel, zo, en voedselvaardigheden zijn dus dat je echt doorhebt dat die praatjes dat die vaak niet kloppen. Oh, dat is één ding.
0: Oh, dat dacht, ik dacht dat het ook echt nou ja, een voedselvaardigheid is, het kunnen koken. Of je nou inderdaad een één kan Maar een dat eind, is het ook. Een dat is het ook. Ja, 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 ja. En, dat en een is ander het ook. Kan je kan ja. een iets op, op ja. tafel zetten. Nee, maar dat is het ook. Ja. Want die, ontwik, die, die ontwikkeling van die vaardigheden, die geven jou weer een gevoel van vrijheid. Die ja. komen nu weer bij het, meer het filosofische gedeelte. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Nou, kijk, die voedselvaardigheden
1: hebben dus betrekking... dat je in staat bent goed te reageren op het voorbereiden van het eten... het koken van het eten, het organiseren van een maaltijd.
0: Hè? Ook nog het, het maken, dus bijvoorbeeld hoe je een tomaat van zaadje... T- is dat eigenlijk ook nog nou, een vaardigheid? Ja,
1: eigenlijk, of, ik, ik vind dus eigenlijk wel dat het goed zou zijn... als mensen een, een groentetuin zouden hebben. Ja. Ja. Ja, ik vind wel dat je handen vuil moet maken. Ik denk wel dat, 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 dat is het optimaal is. Ik kan me voorstellen, in de stad lukt dat niet altijd. Nee, in Amsterdam met een tuin. Maar het is wel iets wat... Laat ik het zo zeggen, het is meer een persoonlijke ervaring. Mij heeft dat wel enorm veel inzicht gegeven. Dus bezig zijn met met gewas, met met sla, met rucola laten laten groeien, et cetera. Noem maar op. Bessen laten groeien, noten laten groeien, dat soort dingen. Maar
0: goed... Um, de, ja, ja, dus iets begrijpen, kennis over, krijgen, ja. geeft een vorm van vrijheid. Je geeft de
1: vrijheid, want en, en de, en die vrijheid is dus ook iets van, als je dus zelf die maaltijd kan maken, van kijk, ik heb hier een hele lekkere lasagne gemaakt, dat geeft je ook zelf een gevoel van trots, van identiteit. Ja. Van, zelfkennis. Ja, of, zelfkennis, ja. En als je ziet, en, en natuurlijk, zoals ik al zei, bij een maaltijd maken leef je je in, in wat een ander lekker vindt. Hè? Dus dat is ook dat, is dat empathiegevoel wat je daarmee versterkt bij jezelf.
0: Kunnen we inderdaad, ik denk, we hebben het Christus is al heel maar met het wegvallen van de kerk is er een gevoel, is er gemeenschap eigenlijk ook uh, weggevallen? Ja. Vroeger waren er kleinere gemeenschappen die ja. inderdaad meer met elkaar waren ja. en misschien meer met elkaar een, uh, aten. Ja. Is dat ook een? Uh, kunnen we gemeenschappen weer creëren op basis van voedseltuintjes of? Is dat iets waar we heen moeten?
1: Het gebeurt. En ik vind wel dat we dat meer kunnen aanmoedigen. Dat we de steden beter kunnen organiseren. He, dus, ja, in feite waar natuurlijk toch tenslotte op neerkomt... is dat er minder parkeerplaatsen zijn. En meer groentetuinen en meer gemeenschappelijke tuinen. Dat is toch wel iets waar ook wel veel architecten aan werken. Er zijn, als je ziet wat nu ook in Delft en zo waarmee mee bezig is, de groene stad... Een groene stad is dus. Uh, um, even kijken hoor. Een boom op drie meter afstand van jezelf. Een tuin. Met een eetbare spul op 30 meter afstand van jezelf en een bos op 300 meter afstand van jezelf. Dat is nu zo'n beetje waar men ook in Delft heel erg mee bezig is. Dus mijn, mijn hele idee, dat heb ik in dit boek eigenlijk nog niet eens zo duidelijk, maar dat is me nu steeds duidelijker geworden. Die eetbare natuur, die moet overal aanwezig zijn. Overal in de stad. Dus de bouw van huizen ook. Kan veel meer ook met bomen, met de met, de, ik bedoel, met de houtachtige gewassen gemaakt worden. Dat heeft ook te maken natuurlijk met dat beton, een steen... dat is een ongelooflijk klimaatonvriendelijk materiaal. Daar heb je heel veel klimaatgassen voor nodig.
0: Nee, dus de stenen... iedereen moet eigenlijk een oproep krijgen van... ook al, ik heb gelezen dat als je een beetje groen in je tuin hebt... dan is dat weer een schakel in die hele grote... ja, eigenlijk biotoop die je dan creëert... Ja. En als je het helemaal steen maakt... dan kunnen die bijtjes niet meer van hop naar hop. Precies. Kunnen we dat gewoon even nu zeggen... dat iedereen dat moet doen?
1: (laughs) Ja, kijk, je je moet natuurlijk in je praktische leven... proberen in te schakelen, in je werk, et cetera. Maar ik denk wel dat dat we daar naartoe moeten. We we zitten met een klimaatcrisis, sowieso... Dus dat we iets aan moeten doen. We zitten ook met een ongelooflijke biodiversiteitscrisis. Nederland is het vuilste landje van, de, van Europa. En Nederland is ook het land in Europa... waar de minste biodiversiteit is gekomen. We hebben echt vergeleken met de andere landen. Zitten we onze natuur totaal te, te dus um, En, en het an, de andere kant is... Dat is eigenlijk vrij goed bewezen. Dat is een hele sekke, hele heel, heel droog onderzoek is dat. Als je een plant zet in een kamer in een ziekenhuis. Dan is de patiënt... Hoe denk je, hoeveel eerder sneller... uit het ziekenhuis weg?
0: Um, in, 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 in maanden? Of in wat? In, nee, of in, in, ja, ja, nee, nee, maanden is wat te ver. Want zo lang dagen. ligt het in dagen. In ja, dagen. Twee okay, da- ja. Nou, zou ik zeggen... <laughs> Twee dagen.
1: Ik ja, zeg. nee, dat klopt. Ja? ja? ja. <laughs> ja. Manen, en en het, het, hetzelfde kan je, kan je ook... Eén van de dingen die ook... Als je mensen gewoon goed eten, gezond eten... Dus groente en fruit... Dan slapen ze veel beter.
0: Dat is een vrij ja, goed bewijs. Dat zijn die gezondheidsvaardigheden ja. eigenlijk. Ja. Die, en ja. dat zijn we ook kwijt... Doordat we in alle suiker zitten. In alles worden middelen gestopt... Die ons verslavend maken. Waardoor we dikker worden... Ja. Gezondheidsvaardigheden zijn dat dus... Ja, hoe, dat je bewust bent van wat je eet... en dat je ook weet wat het met je doet. Yeah. En dat is slecht gesteld. Is dat iets wat we bij onderwijs, denk ik, aan moeten pakken? Want ik weet yeah. als kind, heb ik eigenlijk... Ja, ik ben nog een vrij schoolkind, dus net een ander een beetje type. Dus dat was nog wel een beetje antroposofische opvoeding. Maar ook daar werd er niet echt gefocust op. Wat, eten, wat zit er nou in je eten? Ja. Ik denk dat daar. is ook een grote winst te behalen. Ja. Ja. Wat zit er in een blikje cola? Dat ik denk dat heel veel kinderen dat niet weten.
1: Ja. Nou ja, kijk, ik vind, dus, ik vind de kern van mijn verhaal is dus voedselvaardigheden. En gezondheid speelt daarin een rol. Maar dat moet niet overdreven worden. Dus het moet niet omgekeerd zijn. Het moet niet. Om gezondheid gaan, maar het moet gaan om lekkere voeding. Je moet kunnen genieten. Dat is denk ik, en dat is ook eigenlijk meer, hoe zou ik het zeggen, een, heel, een veel algemene begrip van gezondheid. Een veel algemener begrip van gezondheid heeft betrekking op dat je lekker in je vuil zit, dat je geniet, dat je met anderen kan genieten. Een veel beperkter begrip van gezondheid, wat natuurlijk eigenlijk in de medische wetenschap gehanteerd wordt, is dat je geen ziektes hebt en, en al dat soort dingen. Maar als je dat, die beperkte definitie, volgens die beperkte definitie van gezondheid gaat leven. dan ga je alleen maar kijken of er nog wel. hoeveel vitamine erin zitten en hoeveel mineralen. en of je nog wel dit of dat mag eten. Dan wordt het een, een gebod en verbod gedoen. Ja,
0: precies. Dus we hebben, we hebben natuurlijk. in Engels we hebben we de healthcare. maar ik heb het laatst ergens gehoord dat. kan je beter repair care noemen. Van, nou. Uh, je bent ziek, heeft uh, slecht gegeten, hier medicijnen en dan ga maar we weer terug. Ja. Terwijl je eigenlijk moet ja. zeggen, nou, jeetje zeg, uh, je eet drie biefstukjes per dag... en je rookt en uh, je drinkt cola elke dag. Misschien ja, moet je daar eens, <laughs> daar eens naar kijken. Ja. Ga ze maar eens in een moestuin werken. <laughs> Niet serieus. Ja. Ja. Er ja. zijn ja. hele goede uh, ja, ik, ik, ik moet, therapeutische ik vind ook programma's hierover...
1: Ja. Die, die eigenlijk zeggen, van, als, je, als je inderdaad zo gestuurd verstoord bent in je eetgedrag, dan, dan helpt het niet om medicijnen te nemen. Nee, ga gewoon bij het begin beginnen. Waar komt je voeding vandaan? Ga kijken wat voor, uh, waar je thee, uh, je, je koffie, et cetera. Ga kijken hoe, waar je tomaten of je aardappelen hoe die groeien, et cetera.
0: Want er is dus ook echt een link, zegt u, tussen ja, voedsel en, uh, en de geest? Ja, ja absoluut, ja.
1: Ja, dat is dus... Kijk, net als die, als die boom dat, dat, die onder, dat die ondergrondse samenwerkingsleven nodig he- heeft. Zo hebben wij, onze hersenen, hebben, die de, hebben nodig wat er in, het, in ons maag- en darmkanaal gebeurt. En dat maag- en darmkanaal is eigenlijk veel belangrijker voor onze stemmingen en onze gevoelens dan wij zelf eh, vaak toegeven. Ja. Maar dat weet je natuurlijk zelf ook wel. Als je zenuwachtig bent, dan voel je dat in je maag of in de darm, zoiets. Hè? Ja, klopt. En als je angstig bent of opgewekt bent, et cetera.
0: Nou, ik moet zeggen dat ik dus de laatste tijd eigenlijk heel erg aan het kijken, meer voelen ben. Nou, als ik wat eet, hoe ik me daarna voel. Want ik kwam er gewoon achter dat als ik bijvoorbeeld pap, wat ik mijn hele leven had, dat ik daar heel moe van werd. En als ik moe van werd, dan ging ik weer uh, uitstellen. En als ik uitstel, dan voel je je daarna vervelend. En, yeah. en dan kom je in zin, eigenlijk een visuele slechte cirkel. Yeah. Maar dat is dus ook wat misschien mensen niet doorhebben. Dat als ze iets eten, dat je daarna ja, je productiviteit verliest.
1: Nee, dus er, er is een hele duidelijke zenuwbaan. Ja. Die heet de Nervus Vagus. Die, die, vindt dus je, die verbindt je maag-darmkanaal met je hersenen. Hersene, ja, dus die, dus, geeft je, je, dus
0: die geeft echt seintjes van... ook Dat is dus ook een sugar craving bijvoorbeeld. Ja. Dan krijg je seintjes van... Ja. Hey, Eet suiker. Dat is echt iets uit lichamelijk gestuurd. Ja,
1: dan ben je dus, dan heb je dus al, zeg maar, dan is er in je programmering in je maag en je darm is dan iets verkeerd gegaan al. Het is ongeveer anderhalve kilo uh, wat je meedraagt aan organismen in je maag en darm. Dus je je bent helemaal niet jezelf. Je bent bent ook al die
0: die organismen. Daar komt hij dus vandaan. Dus. Ja, want we hebben het de voedselvaardigheden, de gezondheidsvaardigheden... en dan we als laatste nog die voedseldemocratie.
1: Ja, legt u uit. Nou, kijk, wat ik vooral wil benadrukken is, is dat je geholpen moet worden door je omgeving uh, om uit die vervreemding te komen. We zijn in die vervreemding gekomen, overigens ook omdat die omgeving, dat bedoel ik ook de overheid natuurlijk, maar ook het bedrijfsleven, ons erin heeft opgevoed. Hè? Dus die heeft het gewoon vanzelfsprekend gemaakt dat we. Uh, ja, voor zoveel mogelijk verpakt eten eten en zo en dat soort zaken. Dus omgekeerd moeten we nu ook geholpen worden om uit te komen. En ik, ik heb het dan over voedseldemocratie, want ik vind dus dat we dan ook echt zelf erbij betrokken moeten worden. Wat voor maatregelen zijn er dan eigenlijk goed om ons weer lekker goed te laten eten? Niet alleen gezond, maar ook goed te laten eten. En één van is natuurlijk wat nu aan de orde is, hè, dat uh, geen btw meer op groente en fruit
0: ja, of en, en, een, en een tax op vlees. En dat is. Ja,
1: maar in ieder geval het belangrijkste is geen BTW, maar dan gaat wordt dat die prijs in ieder geval uh, gaat die prijs omlaag.
0: Er zijn daar onderzoeken van dat daar uh, dat, dat geëxperimenteerd is. We ja. kopen dan mensen ook meer fruit als dat goedkoper is.
1: Ja, er is een experiment geweest van een, uh, ongeveer een jaar in Haarlem, een vrij arme wijk, waar mensen dus weinig, te, 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 weinig geld hadden om goed, goed eten te kopen. En daar is uh, door subsidies uh, konden ze steeds, um, hoefden ze steeds die btw niet te betalen. Dus uh, ongeveer 9%. En ze kochten inderdaad meer groente en fruit. Kijk, in feite is inderdaad het recept van uh, goed eten is vrij simpel. Uh, eet zoveel mogelijk groente en fruit van de, uit de buurt. Dat is eigenlijk het, ja. het hele. Maar
0: dat is gewoon zo moeilijk. Ik
1: weet ja, dat is, dat maar dan... dat is de hartstikke
0: gek dat het zo moeilijk is.
1: Ja. 100, 200 jaar geleden was dat volkomen normaal. En natuurlijk, mensen werden trouwens toen niet ziek van eten... maar van infectieziektes. Dus ze leefden niet zo lang. Maar op zichzelf hadden ze gewoon een, een goed, goed, uh, goed dieet, zeg maar. Soms eenzijdig, hè? Dat is natuurlijk wel zo. Dat hangt een beetje vanaf waar je, waar je kijkt in welke cultuur je zit.
0: Ja, nou ja, ik, ik, denk, ik zit zelf na te denken hoe dat in mijn buurt... ik woon hier in Amsterdam-Oost. Hoe, ik weet dat er een klein moestuintje ergens is. Ja, ik zie er eigenlijk nooit iemand. Ik, ik, ja, maar ik zou, me daar wel, ik, ik zou dat wel interessant vinden. Maar het heeft ook weer zoveel met tijd te maken. Ja. En je komt al terug aan een lange dag werken. En dan moet je dan ook nog in je tuin de tomaten gaan uh, planten. En dan heb je over een paar maanden pas tomaten. Ter, toch wel eigenlijk snel die salade wil maken. Ja. Nee, dat geduld. Nou, je moet ook wel wat, het ja, het bedoel, nou.
1: je moet wat geduld hebben. En, en dus dan, ja, daar rekening mee houden... dat dat een gewas ja. is wat groeit en zo en wat maar tijd dat nodig geen, heeft.
0: dat gaat zingeving geven uiteindelijk. Dat heet, ja, dat denk ik wel. En dus wel.
1: Ja, Kijk, het, het, die, over het algemeen, ik weet niet hoe het bij jouw leven is... maar het leven van veel mensen is waanzinnig jachtig. Dat gaat maar door. Hè? De, en, en ook nee, niet bij mij, van trouwens. de ene impuls naar de andere impuls... en dan weer een, een, een WhatsAppje en dan weer dit en dan weer dat. Maar inderdaad bezig zijn met je handen in zo'n tuin. En, en ja, dat, dat, dat uh, ontstrest. Hè? Dat, dat, dat geef je. Je moet focussen op die plant en op die planten. En die doen, echt, die doen ook hun eigen wil. Die doen echt niet alles wat jij wil. Integendeel, ze zitten ook niet altijd zo goed. Maar ja, dat, is, dan, dan, dat, dat ga je na. Waarom, waarom gaat het niet goed? Hoe kan ik, bijvoorbeeld, dan heb je dus last van slakken. Hoe kan ik die slakken toch zo tevreden stellen. dat zij nog door kunnen blijven leven. maar afblijven van mijn sla? Nou, er zijn best wel goede methodes voor. Dat je ze niet dood hoeft te maken. Want dat is natuurlijk ja. gewoon. Uh, dan spuit je ze dood. Dat is natuurlijk gewoon de, de uh, totaal verkeerde
0: manier. Nou, dat soort dingen, ja. dat
1: moet je dan. Uh,
0: nou, Het was een een leuke film of documentaire. Iets van Little Big Farm. Ik weet niet of mensen die hebben gezien. Maar daar zie je... Dat vond ik het leuke ervan is inderdaad... dat ze elke keer die verschillende tegenslagen... weer proberen op een goede manier tegen te gaan. En hoeveel tijd dat kost. En en dan moet je daar weer in steken. Maar het gaat inderdaad zoals met alles... Ja, wil je ook als je inderdaad aan het tuinieren bent, leef je in het moment ja. en dat geeft blijdschap. Ja, goed. En, en dus stressloos ja. is dat toch? Nou, dat ja. willen we. Ja. Maar is het is dus wel een soort van beter milieu begint bij jezelf. Dat adagium is dat, dat dat hoewel dat nu bijna kietjes geworden.
1: Ja, weet je, is dat iets ik, waar we ik, voor ik, moeten ik, gaan. Nee, maar ik weiger. Ik, ik wil niet zeggen dat wij als individu. Um, het enige moeten zijn die de boel moeten veranderen. Daarom heb ik het ook over voedseldemocratie. De politiek, de overheid, de, uh, de bedrijven moeten ook veranderen. En natuurlijk, wij kunnen als individuen... daar natuurlijk best wel invloed op uitoefenen. We kunt natuurlijk die bedrijven uh, alsmaar vragen. Dat gebeurt natuurlijk ook door NGO. Hè? Dus uh, hoe heet het? Uh, Marjan Minnesma van Urgenda uh, klaagt gewoon bedrijven aan. Shell, uh, uh, van Shell heeft ze gewonnen. Van de Nederlandse overheid heeft ze gewonnen... Kom nou eens op met je goede ma- met maatregelen die duurzaam zijn. Dus dat kan natuurlijk wel. Maar we zijn, het is niet alleen ons.
0: We moeten niet alleen als individu de verantwoordelijkheid hebben. Dat klopt. Maar dan moeten we dus gewoon helemaal af van het uh, kapitalistische systeem. Winstbejag en. Uh, toch? Nou ja, <laughs> wel, dat weet, is, uh... je,
1: weet je dat. dat um, in eerste instantie wil ik, wil ik die, die band met de natuur da- daar- daarover hebben. En kapitalisme, dat is een. Ik heb me dus inderdaad daar wel uitvoerig mee bezig gehouden. Ook in, die, ja, dat is, in de filosofie doe je ja. dat heel veel. Ik heb me veel met Marx en zo bezig gehouden. En, en het opvallende is natuurlijk dat kapitalisme de laatste 200 jaar... als je kan zeggen, van nou, zo, het is zo begonnen zo rond 1800 in Engeland... Dat heeft zich zo, het is zo veranderd op zoveel manieren. Het is zo anders geworden en het dus heeft ook zoveel verschijningsvormen. Het kapitalisme in de VS is totaal anders dan het Duitse model. Wat noemt men het Rijnlandmodel? Dat is veel socialer. We hebben een vangnet, we hebben een een, een op. Dat is in de de VS niet aanwezig. Dus ik ben eigenlijk... Ik ben wat voorzichtig van dat kapitalisme moet weg. Want ik weet eigenlijk niet wat dat betekent. Wat er voor in de plaats komt. Ik bedoel, wat we er in de plaats hebben gekregen in de
0: Sovjet-Unie... Dat was het ook niet. Dat was niet niet echt leuk. Dat was het ook niet. Dus dat is uitzoeken. Als laatste nog een... uh, een tip van de meester. Welke gewoonte heeft u ingebouwd omtrent voedsel en ja, die u en daarmee misschien ons wat meer zingeving geeft? wat, wat we echt wat u dagelijks heeft ingebouwd. Ja, toch wel
1: uh, ja, lokaal kopen.
0: Ja, dus echt lokaal wat er in de seizoenen hier ja. in jouw buurt ja.
1: groeit. Precies, seizoen ja, dat is belangrijk dat je dat zegt, seizoengebonden. Dus je, dan moet je natuurlijk ook weten van wanneer is het eigenlijk op zijn best dat we aardbeien hebben. Dat we appels en peren hebben. Dat we druiven hebben en noem maar op.
0: Dat vond ik altijd wonderlijk dat mijn moeder dat wist. Maar dat was gewoon vroeger had je dat iets minder. Dat, er inderdaad, dat je alles altijd had. Ja. Dat is natuurlijk ja. iets wat eigenlijk van deze tijd is.
1: Dat, dat is dus de invloed van de wereldmarkt. Hè? Dat je overal uh, dingen vandaan. Dat je overal het eten vandaan kan halen. zonder eigenlijk dat je weet of die natuur daarmee. Uh, uh, um, beschadigd is of dat de de arbeiders, de de boeren daarmee beschadigd worden. Want dat gebeurt natuurlijk ook heel veel. Zeker bij koffie is het heel duidelijk dat 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 wordt in in 90% van de gevallen door boeren geproduceerd die nauwelijks daarvoor betaald worden. En trouwens vaak ook door kinderen en zo.
0: We zijn aan het einde gekomen. Ik wil u hartelijk danken voor het gesprek. Ik vond het waanzinnig interessant. Ik hoop jullie ook. Nu is het even tijd voor vragen uit de zaal. Uh, mocht je nu denken, daar wil ik ook eens een keer live bij zijn. Koop dan een kaartje via onze website www.thehortus.nl. En je kan ons helpen door te abonneren op de podcast. Een comment te plaatsen. En door te vertellen aan wie het horen wil. Ook kun je ons volgen op Instagram. @hortusamsterdam, voor updates uit de tuin. Bedankt voor het luisteren allemaal. En tot de volgende keer.